0: Я ухожу в отставку.
1: Конечно же, это был шок для всех, и люди заплакали.
2: Это то, что невозможно уничтожить, и это то, за что мы должны благодарить
3: нашего первого и настоящего
2: президента. Получите
3: были лишены своего статуса за принципиальность, которую проявили при рассмотрении дела, приняли решение, которое не понравилось властям и были наказаны за это.
4: Привет, это маленький террор, подкаст правозащитного объединения Команды 29. Ведем его мы, журналистки Саша Жаргородская и Софья Вальянова. И в этом эпизоде мы перенесемся на 20 лет назад, в 31 декабря 1999 года.
0: Сегодня я в последний раз обращаюсь к вам как президент России. Я принял решение, долго и мучительно над ним размышлял. Сегодня, в последний день уходящего века я ухожу в отставку.
5: 31 декабря Борис Ельцин объявила свои отставки для многих. Это стало неожиданностью. Президент записал новогоднее обращение за несколько дней до самого праздника. В первоначальной версии об отставке ничего не говорилось. Ельцин потом заявил, что речь ему не понравилась, и новое обращение запишут утром 31 декабря. Советник Бориса Николаевича Валентин Юмашев рассказал BBC, что все, кто присутствовали на записи прощальной на речь» первого президента, были шокированы и даже плакали.
1: Конечно же, это был шок для всех, кто присутствовал, ну кроме меня, который писал этот текст и люди заплакали. Телевизионные сотрудники, которые работали с Ельцем долгие годы, они просто эмоционально настолько были потрясены, что женщины заплакали, у мужчин там скатились слезы, но было еще важно, чтобы дальше информация не утекла. Поэтому вот этих сотрудников, которые поработали в Кремле, их закрыли, они не могли выйти из этого помещения, где была запись, и они... Дожидались телевизионного обращения уже в 12 часов, после этого они поехали в Останкино.
4: 90-е, эпоха Ельцина, у многих ассоциируется со свободой. Тогда можно было заявлять свое мнение, критиковать правительство и страну, свободно уезжать за пределы России, в то время как во времена СССР попасть за границу было трудно. И особенно ностальгически вспоминают это время сейчас, сравнивая его с нынешней цензурой и пропагандой.
2: Ельцин дал вдохнуть людям чувство свободы.
5: Рассказывает исполнительный директор Ельцин-центра Александр Дроздов.
2: Самые разные свободы, и свободы говорить, и свободы читать, и свободы ездить по миру, свободу выбирать, где и как жить, и так далее, и так далее. И мы, на самом деле, довольно слабо осознаем, насколько это въелось. По какую бы сторону различных баррикад, воздвигаемых здесь властью, мы не оказывались, все равно вот это ощущение, оно остается в каждом. И это главное, это то, что невозможно уничтожить, и это то, за что мы должны благодарить нашего первого и настоящего президента.
5: Ну действительно ли это было так? Или просто все привыкли мифологизировать 90-е? Мы хотим вспомнить, как было до Ельцина, во него и после. Как изменилась журналистика? Как государство показывало свою открытость? Когда поле свободы начало сжиматься? И как это исказило или даже изуродовало судебную систему России? На эти вопросы мы попросили
4: ответить журналистку Людмилу Телень, которая работала заместителем главного редактора газеты «Московские новости» и главным редактором сайта «Радио Свобода» и руководителя команды «29» Ивана Павлова
1: справедливыми и говорить о том, что все-таки свобода слова, которое называлось когда-то гласностью, возникла или стала прорастать при Михаилу Сергеевиче Горбачеве. Затем, естественно, эта традиция продолжилась при Ельцине, и она была реальной традицией, реальной нашей практикой в те годы, когда Ельцин был президентом. Я принадлежу к тому счастливому поколению журналистов, которые начинали работать при советской власти и испытали все прелести работы в рамках советской цензуры. Потом пережили переход к нормальной профессиональной
0: деятельности. Это было ощущение, которое даже трудно передать словами, потому
1: что, видимо, это то, что вы испытывает человек, который долгое время живет в недостатке кислорода, а потом вдруг кислород начинает поступать нормально. И он даже не понимал до этого, насколько его жизнь была ущербной. Мы, конечно, понимали, что наша жизнь ущербна, работая в советской журналистике, и старались найти какие-то ниши, которые позволяли существовать в ней с наименьшими потерями для собственного профессионального достоинства и совести, но, тем не менее, конечно, переход это был разнительный. И, конечно, пиковой точкой конца 80-х был первый фьес депутат, депутатов, который по замыслу Александра Николаевича Яковлева, одного из отцов-перестанцев, был показан в прямом эфире. Это абсолютно сломало само возможное политического. Это было главное политическое событие страны. И на волне вот этих прямоэфирных репортажей этого прямого эфира, которые шли из Кремля, разум заменилась вся ситуация в журналистике.
5: А это история про переходный момент, когда журналисты уже почувствовали свободу, но оказалось, что говорить и писать то, что думаешь, можно было только несколько дней, максимум неделю.
1: Я тогда числилась в категорию молодых журналистов, главный редактор газеты «Социалистическая индустрия», учредителем которой был Центральный комитет КПСС, вызвал меня и сказал, ну вот, сейчас молодежь ведет дорога, давай создавай команду журналистов, которые будут освещать события первых съезда народных депутатов, и я даю вам полосу каждый день, пожалуйста, делайте, что считаете нужным. И примерно неделю мы делали то, что считали нужным, потом главный редактор меня вызвал, и сказал, ну все, хватит. На мои вопросы, что случилось, он как бы так потупил глазом, был честным человеком, брать не очень хотел. Чуть позже выяснилось, что его вызвали в отдел пропаганды ЦК и сказали, что вы там все позволяете, положите на стол партилет, кончайте всю эту вольницу.
4: И совсем другие правила действовали при Ельцине.
1: Ельцин принципиально поддерживал свободу слова. И так как критиковали Ельцина, так как ему доставалось в прессе, вряд ли доставалось какому-либо другому президенту, но, может, прикрепачивал в какой то день. Ельцин никогда не пытался сводить совладеть то журналистами, никогда не пытался придавить журналистов. Ни один главный редактор не получал звонков из его приемной о том, что как вы посмели это напечатать или как вы могли дать это в эфир, ну и так далее. И более того, он эту фразу все знают, и он ее часто повторял своим подчиненным, которые начинали жаловаться на прессу, он говорил, я терплю и вытерпите.
5: Вообще некоторые истории о работе журналистов и их взаимодействии с властью тех лет могут показаться абсолютно фантастическими. И вообразить, что такое возможно сейчас, довольно сложно.
1: Вот сейчас мы отмечаем 25 лет начала Чеченской войны, первой Чеченской войны. Когда был подписан указ Ельцина о введении войск в Чечню, я с телефона, обычного телефона, проводного, звонила руководителю администрации президента Сергея Александровича в котором тогда совершенно спокойно могли соединяться журналисты, с которым мы были в постоянном контакте. Я работала заместителем главного редактора московских новостей, отвечала за политические отделы. И казала на него как недорезанное, потому что совсем сама сошли, чего вы делаете. И при этом глава администрации мне старался объяснить свою позицию. Он меня не послал, не сказал, не до вас сейчас и вообще что вы себе позволяете. Он мне старался объяснить свою позицию. И это совершенно фантастика. По ну, сегодняшнему времени. В Кремль проходили по обычным пропускам. Если ты приходил к одному человеку, ты мог зайти еще к двум, к трем, к четырем, к пяти поговорить с ним о том, что тебя интересовало. Постепенно это еще предельцем, естественно, стало как-то сворачиваться и ограничиваться сначала. Стало сложнее проходить. Потом наступил момент, когда чиновники в администрации стали говорить, пойдем в коридор, поговорим или писали что-нибудь на бумажке. Глава службы Безопасности Ельцинов, его охранник, врагов, начал прослушивать кабинеты своих соратников по администрации. Все, что несколько меняться. Потом охранник уже стал сопровождать даже до туалета. Это уже был, наверное, какой-нибудь конец
4: 90-х годов. Но уже в 1996 году ситуация со свободными СМИ начала меняться, и не столько из-за давления государства. Это время Людмила Телень называет внутренней борьбой в среде журналистов. Тогда она работала первым заместителем главного редактора газеты «Московские новости», и она говорит, что это было лучшее издание, в котором ей удалось поработать. Когда я
1: говорю о 96-м годе, я имею в виду очень простую вещь. Это выбор про 96-го года, когда пресса поддержала Ельцина, потому что действительно считала, что Зиганов кушал в Но при этом считала, что ради этой большой цели можно поступиться с профессиональными принципами, mm-hmm. да, можно немножко подыграть одной стране. Часть журналистского сообщества играла в это не вполне бескорыстно. Были такие. Газеты «Не дай бог», которые издавал Идальский дом коммерсант, стоило реально больших денег там были одни копейшины, которые платили в газете «Московские новости». Но и в тот момент было большое количество профессиональных журналистов, которые понимали, что это очень непростой и для профессии выбор. И совершая его, по крайней мере, надо понимать все опасности, которые здесь стоят. Я очень хорошо помню ситуацию в газете «Московские новости», когда главный редактор в руках, главный редактор был Виктор Лашак, оказался в фоторепортаж, сделанный личным фотографом Ельцином Дмитрием Данским. Такой неформальный, наверное, Ельцин с семьей, Ельцин в свитере, гуляет по парку. Это было перед вторым туром голосования. И Виктор принес его газету и хотел поставить в номер. Предколлегия встала на дыбы и сказала, что нет, если мы даем такой репортаж Ельцину, мы должны дать такой же репортаж Зигана. Хотя мы понимали, что это прекрасный репортаж, и, в общем, большая часть предколлегии, не скажу все, но, наверное, почти собирались идти голосовать за Ельцином. И нам удалось тогда доказать свою правоту, и мы опубликовали одну фотографию этого репортажа Ельцина, не помню там одну или две, и рядом с соседней полосе такие же фотографии угу. одну-две, Потому что мы понимали всю сложность этой ситуации, когда все, почти все журналисты все время себя поправляют, потому что точно надо говорить, почти все журналисты и редакции собирались голосовать за Ельцином, но газета должна была сохраниться верно своим профессиональным принципам. Мы старались это.
5: В 2014 году Телинь ушла из журналистики. В последнее время она была главным редактором газеты «Совершенно секретно». Но модель работы издания оказалась экономически невыгодной. Другого места Людмила Телин журналистики себе не нашла. И сейчас она работает первым заместителем директора Ельцин-центра в Екатеринбурге. В
1: Ельцин-центре я попала в большой степени случайно. Меня пригласил Валентин Ямасов с которым мы вместе работали в «Кусамуйской правде», а исполнительный директор президентского центра Ельцина Александр Тростов, с которым мы тоже работали в «Кусамуйской правде». Я их хорошо знаю, и я была уверена в том, что у нас не будет никаких разночтений в смысле будущей работы. Сначала я пришла заниматься сайтом Ельцина центра, и это было почти профессиональное дело для меня, потому что я хотела превратить этот сайт в сайт медийный, но очень быстро оказалось, что Масштаб работы значительно больше, чем сайт, и я стала заниматься подготовкой музея с позицией вместе с коллегами. Потом я занималась всей программной деятельностью ельцин Центре в Екатеринбурге, но, словом, оказалось все значительно масштабнее, интереснее и совсем не по моей профессии. Но при этом мы я стараемся, чтобы то, о чем мы с вами говорили, э, та журналистика 90-х, которая действительно старалась быть свободной, независимой и достигла, наверное, пути достаточно серьезных результатов, чтобы об этой журналистике знали. Поэтому цикл таких лекций о журналистике 90-х в Ельцин-центре идет уже более года. Когда я пришла, я не знала, каким будет музей и не собиралась, собственно, заниматься. Для меня было очень важно, чтобы это не было панигелька в Ельцине, чтобы все акценты были расставлены точно, чтобы этот музей не выглядел современным музеем Ленина. И когда только все это начиналось, две вещи, которые убедили меня в том, что этим не только придется заниматься, но и надо заниматься, и мне хочется этим Первое — это отношение Крабачева. Вы знаете, что у и Ельцин были очень сложные отношения. И для меня было очень важно, что в музейной экспозиции есть место для Горбачева. есть очень уважительные слова в адрес Крабачева, представлен его вклад в перестройку, и никакого там, пренебрежения, тем более издевательства по отношению к Крабачеву не допущено и не допускается. И второй аспект — это Чеченская война. Мы знаем, что Первая Чеченская война началась указом у Бориса Ельцина, что он считал... Эту страницу российской истории Одной из самых трагических Считала начало Чеченской войны Своей ошибкой И для меня очень было важно Как Чеченская война будет показана В музейной экспозиции Она показана очень достойно Она показана не как победа федералов Над боевиками Не как канигирик российскому оружию И российской армии Она показана как трагедия обеих сторон И именно трагедия обеих сторон Это те слова, которые лежат В основе Чеченской экспозиции
4: Руководитель команды «29» Иван Павлов вспоминает про одно из самых революционных событий при Ельцине – открытие архивов спецслужб.
3: Страна претерпела при этих руководителях существенные изменения. Вообще все изменилось. Строй изменился, настроение людей поменялось. И тогда было реальное ощущение свободы. Тогда говорили о перестройке, гласности. Потом пришел Ельцин, вообще открыл архивы спецслужб. И на какое-то время государственные архивы были совершенно открыты и доступны для исследователей. Но это было очень короткое время. После этих революционных перемен наступил такой откат на прежние позиции закрытости. Мне кажется, просто спецслужбы, которые... В общем, всегда так или иначе влияли на российский эстаблишмент и на российских лидеров, оказывали определенное влияние. Они просто взяли ситуацию в свои руки и опять привели страну к состоянию закрытости.
5: И за несколько дней до отставки Бориса Николаевича произошло еще одно очень важное событие.
3: В девяносто девятом году за пару дней до того, как Ельцин подал в отставку, Санкт-Петербургский городской суд вынес оправдательный приговор по делу о государственной измене. И тогда казалось, вот суды даже, это все работает, можно добиться оправдательного приговора в деле, которое инспирировано и продвигалось самой мощной спецслужбой России ФСБ. Однако, но ну, буквально там, через несколько лет, точно такое же дело Григория Пасько закончилось уже обвинительным приговором. Правда, по статье «Государственная измена», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет, Пасько назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы, в три раза ниже низшего предела установленного нормой уголовного закона. Это было уже в 2001 году. А через какое-то время уже были приговоры по 15 лет лишения свободы, по 14 лет. И это считалось как бы ну, нормой
4: определённой. Единственный оправдательный приговор за 20 лет по делу о шпионаже вынесли экологу Александру Никитину. Он руководил группой инспекции ядерной безопасности в Минобороны, а затем сотрудничал с Международным экологическим объединением белона Никитин участвовал в составлении доклада «Северный флот», где привел подробности ядерных инцидентов на советском и ядерных флотах. Следствие утверждало, что сведения секретные, хотя Никитин брал информацию из открытых источников. Дело Никитина посвящено целых три эпизода нашего подкаста.
5: Но уже через несколько лет после ухода первого президента России стало понятно, что государство становится все более и более закрытым. И особенно это отразилось на судебной системе. Нулевые судьи, которые были нелояльны государству,
3: увольняли сотнями. Ощущать я стал по работе судов. Где-то в 2005 году началась такая, во-первых, чистка судейского корпуса. Существенная чистка. Где просто люди пачками теряли статус По разного рода предлогам Я с 2007 года защищал двух судей Которых лишили статуса Судьи председателя Зеленогорского районного суда И Петродворцового суда Санкт-Петербурга Которые были лишены своего статуса За принципиальность, которую проявили при рассмотрении дела Приняли решение, которое не понравилось так или иначе властям И были наказаны за это это были два моих доверителя, два моих клиента, которых я защищал. И это были не единственные дела. Я просто наблюдал, что там сотнями, сотнями за месяц судьи лишались своего статуса. Кстати, по этим делам в 2010 году мы добились, то есть спустя три года работы, обращения в Конституционный суд, в Верховный суд России, мы добились восстановления должности и возвращения им статуса судей. Но это просто были исключения из правил. В 90-е годы была уверенность, что ну, можно добиться каких-то результатов. Если у тебя хорошая правовая позиция в уголовном деле, ты защищаешь своего подзащитного, используешь правовые аргументы, используешь какие-то факты, которые доказываешь. И получалось. Получалось добиваться результатов. Рассмотрение этих дел было предсказуемо. Сейчас такого нет. У судей уже есть изначальная установка, какое решение надо принять. Они выступают как адвокаты государства и всегда оценивают ситуацию с точки зрения государства. Мы юристы, мы можем объяснить любое наше решение. И вот они просто ну иногда даже, вот, когда очевидно, что вот следствие не доказало, например, вину, ну, они не могут вынести оправдательный приговор, поскольку это было означало признание государственной ошибки. А государство не ошибается, на их взгляд. Вот такая позиция привела к тому, что у нас сейчас обвинительный уклон – это норма.
4: Но и после Ельцина был период открытости, и этот период был при Дмитрие Медведеве.
3: Для меня, например, все-таки самым таким существенным периодом, когда менялось вообще отношение к открытости государства, этот период был президентство Медведева. Именно при нем были приняты революционные законы об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, о деятельности судов. Открытые данные начали развиваться и во всех ведомствах просто в принудительном порядке заставляли публиковать свою информацию в машиночитаемых форматах. Очень все бурно развивалось, всем казалось, что это вот теперь навсегда. А потом опять, как только он ушел и пришел, Владимир Путин, все откатилось на прежние позиции практически. Конечно, остались эти законы, которые до сих пор являются самыми современными законами о свободе информации в России, но они просто не действуют. Спящие законы. Спецслужбы, они и на стадии принятия этих законов, они оказывали очень существенное противодействие. А уж когда вернулся Владимир Владимирович в Кремль, Ну, здесь уже они полностью взяли ситуацию под контроль. Все инициативы, которые были в сфере открытости, они так или иначе были свернуты.
0: Прощаясь, я хочу сказать каждому из вас. Будьте счастливы. Вы заслужили счастье вы заслужили счастье и спокойствие с новым годом с новым веком дорогие мои
5: вот и все это был предпоследний в этом году выпуск подкаста маленький террор Спасибо большое, что слушали нас в этом году. Не забывайте писать нам свои впечатления, свои отзывы на нашу почту. Ссылка будет в описании этого эпизода. Пишите комментарии в Apple подкастах и на других платформах, где вы слушаете наши выпуски. Ставьте оценки и делитесь любимыми эпизодами со своими друзьями и знакомыми. Всем пока. пока!